0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Ué, por que, que eu acertei aqui, mas não corrigiu? Pera lá, a data tá ontem. eu tinha arrumado, mas tá antiga ainda, pronto. Quinta-feira, 23 de março de 2023, hoje a gente vai falar do Lula. O Lula não está medindo mais as palavras, o que ele acha que ele tem que falar, ele vai e ele fala mesmo, ele não está nem aí. Hoje ele falou que essa denúncia que fizeram, que a Polícia Federal fez, de que tinha um esquema para atacar Sérgio Moro e outras autoridades, tem cara de amação do Sérgio Moro, porque quem assinou o pedido foi a Gabriela Hart. A Gabriela Hart é outra dessas criaturas que o Lula não engole, porque ela foi substituir o Sérgio Moro, quando o Sérgio Moro virou ministro da Justiça, e ela assumiu os casos que ele estava tocando lá na 13ª vara. O Lula já estava condenado no caso do Triplex, mas no sítio de Atibaia, ele ainda não estava condenado. E aí a Gabriela Hart deu a decisão dela copiando e colando a decisão do Triplex, do Guarujá. Tanto é que na decisão na, na decisão dela de condenar o Lula, ela fala de apartamento. Ela chega a falar de apartamento em vez de falar de sítio, porque ela copiou e colou a decisão do Sérgio Moro. Quer dizer, ela já tinha a decisão tomada, pouco importa o que dizia ali, ela usou as palavras do Moro, colocou as mesmas coisas lá e dane-se. Foi essa mesma Gabriela Hart que deu a decisão de que a Polícia Federal deveria fazer a ação que descobriu nove pessoas que estão presas porque queriam atentar contra a vida do Sérgio Moro e de outras autoridades. Ele disse que ele não vai acusar porque ele não tem provas, mas diz que tem toda a cara de armação do Sérgio Moro. Quem não gostou disso foi a Polícia Federal, porque a Polícia Federal disse que trabalha sério, que são pessoas corretas, que já tinham um esquema de proteção, ficaram muito atentos no segundo turno, porque eles achavam que, enquanto o Sérgio Moro fosse votar, poderiam tentar alguma coisa, no Réveillon, na posse no dia 1 em várias datas eles já se mobilizaram, e agora saiu autorização para desbaratar lá onde eles estavam escondidos e prenderam nove pessoas. Então está gerando uma crise, porque o Lula falou o que ele acha, ele não gosta nem do Sérgio Moro e nem da Gabriela Hart por tudo que fizeram com ele, mas gerou um mal-estar com a Polícia Federal que está fazendo o trabalho dela e a Polícia Federal que está debaixo do chapéu do Ministério da Justiça do Flávio Dino. Então, criou-se o um mal-estar. Nós vamos ler algumas notícias aqui, mas eu quero que você vá pensando para me dizer é, a sua opinião. No WhatsApp 14997790615, você vai mandar uma mensagem de voz, é para mandar mensagem de voz, nesse número, que também é o Pix, se quiser contribuir com o canal, esse é o Pix, você vai me dizer, você acha que o, o, o Lula, às vezes, está falando demais? Sim ou não? Eu não estou dizendo se você é a favor ou contra, tá? Não quer dizer que se você fala isso ou aquilo, que você está a favor ou você está contra. É só sua opinião. Você acha que, às vezes, o Lula deveria se preservar mais? Ou se ele está sentindo, ele tem mais é que falar mesmo? Qual que é a sua opinião? Você vai me dizer aqui, ó, no 14997790615, é uma mensagem de voz curta, 10 a 15 segundos, que quanto mais curtinho dá para ouvir mais pessoas, tá? Nós vamos ler algumas matérias e você vai me dizer a sua opinião daqui a pouco eu ouço. Pode ser, pode ser. Então bora, eu vou compartilhar, vamos ler aqui as notícias e bora que o tempo corre, o tempo corre, bora. Questionado sobre o plano de facção contra autoridades Lula diz que não vai atacar ninguém sem ter prova, mas vê armação de Sérgio Moro. Olha só, olha só. O presidente Lula afirmou nessa quinta-feira que vê a armação do senador Sérgio Moro nas investigações da Polícia Federal que levaram à prisão nessa quarta-feira de membros de uma facção criminosa que planejava um ataque contra o senador, familiares e outras autoridades. Questionado sobre o tema, durante evento no Rio de Janeiro, Lula disse que não queria ficar atacando ninguém sem é ter prova, mas em seguida disse achar que era mais uma armação do Moro, seu opositor político. Eu não vou falar porque eu acho que é mais uma armação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso, eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro, mas eu vou pesquisar. Eu vou saber o porquê da sentença, mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação, e se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda, seguiu Lula. Eu não sei o que ele vai fazer da vida se continuar mentindo do jeito que está mentindo. É isso. Mas também o Moro não é minha preocupação. Minha preocupação é 215 milhões de brasileiros que estão esperando que a gente possa melhorar a vida deles. O senador Sérgio Moro criticou a fala de Lula. Eu vejo hoje um presidente dando risada de uma família ameaçada pelo crime organizado, sugerindo que o próprio ministro da Justiça do seu governo que informou que o plano para o meu sequestro seria uma armação. Eu quero perguntar, o senhor não tem decência? Perguntou o senador. Nesta quarta-feira, uma operação da Polícia Federal prendeu nove pessoas suspeitas de integrarem uma facção criminosa que planejava os atos contra as autoridades. Um dos alvos era o juiz Sérgio Moro. A informação foi divulgada primeiro pelo próprio parlamentar e depois confirmada pelo governo. Outro alvo dos criminosos era o promotor de justiça Lincoln Gakia, que desde o começo dos anos 2000 investiga a facção que age inclusive dentro de presídios e fora do país. Gakia vive há mais de 10 anos sob escolta policial 24 horas por dia por causa das ameaças de mortes recorrente que recebe. Então olha só, eu vou mostrar o vídeo para vocês em que o Lula fala que ele acha que isso é uma armação do Sérgio Moro. Eu quero que vocês prestem atenção na fala do Lula. Cadê aqui? Ó? tá lá no Instagram. Quem me segue no Instagram já viu. Se você não me segue, me siga. Coloque seu celular aí em cima Pensando Auto Insta, tudo minúsculo, tudo grudado, tudo junto, Pensando Auto Insta. Se você quiser, você pesquisa lá no próprio Instagram, Pensando Auto Insta, que você vai achar a minha careta lá dando risada para você. Vamos ver aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui onde é que tá. Eu não abri. Deixa eu abrir aqui o Instagram. Vamos lá ver. Pronto. Só compartilhar a tela aqui. Ah lá. Vamos ver juntos? Podemos? Venham aqui comigo. Aqui está. Pensando Alto Insta, tudo junto, Pensando Alto Insta, está aqui a fala do Lula, presta atenção. do Lula, revelar para atacar o Moro as autoridades públicas. Eu não vou falar porque eu acho que é mais uma armação do Moro, mas eu quero ser cauteloso, eu vou descobrir o que aconteceu. É, é, é visível que é uma armação do Moro. Eu, mas, eu vou, mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou, não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe? Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. É isso. Mas também o, o Moro não é minha preocupação. Tá olha só o Lula, ele claramente ele tem muita mágoa de tudo que aconteceu com ele, então coisas que envolvam Sérgio Moro que envolvam Dallagnol que envolvam Operação Lava Jato ele tá falando, ele foi falar que o, o Sérgio Moro ele já atacou o Sérgio Moro essa semana falou que ele, quando ele tava preso o que ele queria era fuzilar o Sérgio Moro Aí, na sequência, veio essa ação da Polícia Federal. Ele não ficou quieto, ele disse que é uma armação do Sérgio Moro. Isso é um assunto que mexe com ele. O Lula ele tem um sentimento de que ele foi muito injustiçado, ele passou um ano e meio preso, ele foi impedido de disputar uma eleição, o país foi destruído nesses quatro anos em que o Bolsonaro foi eleito, o Sérgio Moro largou a magistratura para ser ministro da Justiça, largou o Ministério da Justiça e foi trabalhar para as empresas que estava cuidando das empresas brasileiras, que ele quebrou no tempo da Lava Jato. Então, enquanto tudo isso estava acontecendo, o Lula estava vendo aquilo e ele tem esse sentimento. Ele não vai sentar com o Sérgio Moro para conversar nunca. Ele não vai convidar o Sérgio Moro para passar o Natal na casa dele nunca. Ele não pode ver o Sérgio Moro, ele não pode ver o Dallagnol, esse pessoal que estava em volta, Gabriela Hart, aquela outra Carolina Lebos, esses juízes que apareceram por ali, o pessoal do TRF4, muitos do STJ, ele não pode ver essa gente, ele não passa perto, então ele já falou, eu vou indicar quem eu quiser para o STF, eu não estou preocupado com a lista tríplice do Ministério Público, eu vou indicar quem eu quiser para ser é, Procurador Geral da República, não vou seguir lista tríplice, e ele não está mais preocupado com o que os outros pensam dele, ele está falando o que ele acha que ele tem que falar, e dane-se. Isso tem pontos positivos e negativos, porque você não pode mandar na emoção da outra pessoa, quem ficou preso foi ele, quem foi injustiçado foi ele, quem não disputou uma eleição que ele venceria, não tenha dúvidas que ele venceria em 2018 porque ele derrotou o Bolsonaro presidente, imagina o Bolsonaro deputado, então ele venceria aquela eleição do mesmo jeito que ele venceu a eleição em 2022. Ele sabe que ele foi injustiçado, ele sabe que ele foi parte de um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, que tinha que tirar a Dilma do poder, tinha que colocar o Michel Temer para fazer a reforma trabalhista, para acabar com o direito do trabalhador. Depois daquilo, não podia devolver o governo para o PT um ano e meio depois, tinha que colocar um governo de direito. Ele sabe disso tudo. É difícil você falar que uma pessoa dessa não pode sentir o que qualquer um de nós sentiria 500 vezes mais. Quem é que ia encontrar o Sérgio Moro na rua hoje e ia dar um abraço, porque ele é um senador e tem que respeitar? Quem é que não ia querer voar no pescoço dele? Mas nós não fomos presos. Se a gente tem esse sentimento, imagina o Lula. O Lula que, enquanto estava preso, perdeu o neto. Gente, perdeu uma criança e, sem pedido de se despedir, perdeu um irmão. O Lula passou por tanta humilhação, aquela condução coercitiva, reviraram a casa dele, foram procurar dinheiro embaixo de colchão aprender o tablet do neto do Lula, por tudo ele passou, então assim eu entendo o sentimento dele mas tudo tem prós e contras que isso também vai ter uma repercussão negativa vai ter, que isso vai ser usado pelo Sérgio Moro, vai ser usado por isso que eu pergunto para vocês, você acha que o Lula está falando demais? Você acha que o Lula deveria às vezes ficar quieto? Porque eu entendo o porquê que ele fala eu entendo o sentimento, eu entendo a motivação mas eu também sei que vai ter consequências agora quem teve 60 milhões de votos foi o Lula, não fui eu. Né? Não sou eu quem vai dizer o que ele deve fazer. Se ele passou por isso tudo e ele está com esse sentimento dentro dele, ele fala. Né? Vai ter um preço? Vai pagar o preço, mas ele sabe. Ele não está fazendo isso sem saber. Ó, oh, Lula, não faça isso porque tem consequências. Ele sabe. E ele não está nem aí, ele está falando. Que o Bolsonaro falou coisa pior e ficou por isso mesmo. Então, eu queria saber a sua opinião. Eu entendo por que, que ele se sente assim entendo realmente, o Lula é um ser humano e não é fácil passar por tudo que ele passou, eu não sei como é que ele está de pé não é nem como é que ele voltou a disputar a presidência, como é que ele está de pé como é que ele não se matou, como é que ele não desistiu como é que ele não largou tudo qualquer um de nós já teria largado essa palhaçada há muito tempo, e ele não só está de pé como ele voltou para disputar uma eleição o Bolsonaro fez a maior compra de votos da história, ele poderia ter perdido aquela eleição porque era o normal todo mundo que tentou a reeleição conseguiu e ele ainda venceu, e ele ainda não pode falar nada. É duro, é duro, mas tem seu preço. Então, eu entendo o que ele fala, e eu sei que tem seu preço. Eu tenho certeza que ele sabe o que ele sente, e ele sabe que tem o preço, e ele não está nem aí. Ele que decida, eu não vou criticar. Eu vou deixar para vocês me dizerem o que vocês pensam. Eu acho que ele pode fazer o que ele quiser, ele sabe que isso tem uma consequência, e ele está arcando com a consequência, ele que sabe o que ele faz. Né? mas, assim, é muito difícil passar pelo que ele passou. Acho muito difícil, né? Guia Martins, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. Márcia, um cara que passou tudo que ele passou na idade dele pode tudo. É, todo mundo pode tudo. Só que tem consequências. Né? Dependendo do que você falar, você pode perder seu emprego, você pode chatear uma pessoa que você gosta. Em tese, todo mundo pode tudo. Só que tudo tem suas consequências. Então, o Lula sabe que ele pode falar, e vai ter consequências. Não é por causa da idade que não vai ter consequências. O Sérgio Moro vai usar isso contra ele. Gente de direita, para atacar o Lula, vai começar a apoiar o Sérgio Moro, gente que não apoiava. Então, tudo tem suas consequências. Vai fazer o quê? Né? Não existe almoço grátis. Não é assim a frase? Se ele quiser ficar guardando isso para sempre, ele pode guardar. E não vai ter a consequência. Mas ele é ser humano também. Então, eu entendo. Eu entendo que, às vezes, você... Chega uma hora que você não quer mais aguentar nada, você não quer mais engolir sapo, eu entendo, mas tem seu preço, né? Cleide, acho que não deveriam mais fazer entrevistas do Lula ao vivo. Isso não existe, Cleide, isso não existe não fazer entrevista ao vivo. Isso não existe, não existe essa possibilidade de não fazer entrevista do Lula ao vivo, né? Ele tem que falar, ele é presidente da República, porque ninguém é obrigado a ser presidente da República, ele não se dispôs, ele tem que falar com os brasileiros. Isso aí não existe, isso vai acontecer, né? É, Antônia, não duvido nem um pouco que possa ser uma armação, só que o Lula deve se preservar mais, pronto gente, colaborem com o canal, com o superchat com o super Sticker, torne-se membro viu, porque assim, o YouTube divulga mais, porque o que, que o YouTube quer? o YouTube quer dinheiro, então se o canal está rendendo, ele vai divulgar mais se as pessoas estão assim passivamente ele não divulga, não é pelo valor porque o YouTube fica com a metade então, você manda 99 centavos e tu vai comer metade. Não é pelo dinheiro, não. É que precisa ter interação para o YouTube divulgar a live, tá? Obrigado, Marli. Obrigado pelo Super Sticker. Obrigado por ser membro, viu? Cadê que mais? Janaílton, Os poderosos querem calar a boca do Lula. Deus nunca desampara. Cadê que mais? Maria Aparecida. Talvez o Dino nem saiba qual juiz que está... Que deu essa ordem. Mas concordo com o Lula. Tem coisa aí. Então, é que a gente não sabe também, né? a gente não sabe o que tá por trás. Às vezes demora para aparecer. Às vezes nunca aparece. Às vezes todo mundo sabe, mas não pode falar. Então provavelmente se ele tá falando, ele sabe. E provavelmente tem alguma coisa. O problema é você falar. Não é que não tem, pode até ter. E provavelmente todo mundo sabe, mas mesmo sabendo vai usar contra ele, porque a política é assim, né? Bora para mais uma, bora para mais uma. Opa, deixa eu compartilhar aqui a tela. Pronto, vou ouvir sua opinião no WhatsApp já, já. Lula põe em dúvida o trabalho da PF ao falar em armação de Moro. Olha. Lula pôs em dúvida o trabalho da Polícia Federal nessa quinta, indagado... É, em agenda pública sobre o plano do PCC para sequestrar e matar Sérgio Moro, revelado após a investigação da PF, respondeu o presidente É visível que é uma armação do Moro, mas eu vou pesquisar e vou saber o porquê da sentença. Até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Aí eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele, não se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. Deflagraram ontem a operação Sequaz, que prendeu nove pessoas após a investigação minuciosa da Polícia Federal. Ao comentar a operação, o ministro da Justiça Flavio Dino disse ontem protegemos a vida de nosso adversário. A investigação da PF apontou que o PCC tinha olheiros para monitorar os passos de Moro e de sua família. A operação foi chancelada pela juíza Gabriela Hart, que assinou os mandados de prisão e busca e apreensão. A magistrada substituiu Moro na Lava Jato quando o juiz pediu exoneração do cargo no final de 2018 para assumir o Ministério da Justiça de Bolsonaro. Antes de dar chancela à operação, Hart analisou o inquérito policial. Olha, tem uma parte da Polícia Federal que sim é alinhada com o Sérgio Moro, porque a Polícia Federal ganhou muito destaque com a Operação Lava Jato. Todo mundo falava do japonês da Federal... Tinha o outro lá que eu não sei quem era, eu acho que era o investigador gato, não sei. Tinha alguém da Polícia Federal que era famoso também. O mais famoso era o tal de japonês da Federal que depois acabou condenado na justiça por contrabando com o Paraguai. Aí ele trabalhava de tornozeleira eletrônica e ele eletrônica às vezes conduzia outro preso com tornozeleira eletrônica. É só no Brasil que isso acontece. Mas a Polícia Federal tem uma boa parte que é alinhada ao Sérgio Moro ainda porque ganharam muito destaque com a Lava Jato. Tem uma parte que foi cooptada pelo bolsonarismo e tem uma parte, a maior parte, que é técnica. A maior parte é concursada, técnica, faz o trabalho dela independente do governo, mas que tem um setor bolsonarista e um setor sérgio Morista tem, isso tem. É, Gianni, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Maria, falar é do jogo democrático, disse a Maria, que é do jogo, é, mas tem consequências. Então, você tem que analisar se vale a pena. Às vezes, é, é aquilo que você tem que falar, mas não é naquele momento. Às vezes, é aquilo que você tem que falar e naquele momento, mas não com essas palavras. Às vezes, é aquilo naquele momento com aquelas palavras, mas não é para aquela pessoa. É outra que tem que ouvir. Você falou para uma pessoa ali que... Só porque você estava com raiva. Você falou aquilo porque você estava com raiva, mas você tinha que ter falado, era para aquele outro lá. Então, tudo tem uma conveniência. Não é exatamente o certo ou errado, é uma conveniência, né? Quer falar? É, mas tem consequências. Alternativa Rock, a mídia está querendo jogar a PF contra Lula. Pode ser, tudo pode. É, que atleta vírus não, eu não entendo esse nome. Moro só provou que usou de armação mesmo, já sabia e tentou ocupar a Lula, foi ou não a armação. Isso ninguém tem a resposta hoje. Pode ser, que, pode ser que a gente tenha a resposta depois, pode ser que a gente não tenha a resposta nunca. Vamos ter que esperar para ver o que acontece, né? É, eu sou do Paraná e tenho nojo do Sérgio Moro e do Deltanzinho, dois bandidos de ai, ai Paulo, o japonês da Federal, tentou uma vaga na Câmara e ganhou experiência. Genilda Moro era um juiz mentiroso. Se ele não está satisfeito, mude a Constituição para mudar num colegiado que declarou ele imparcial. Bora para mais uma. Eu vou ouvir no WhatsApp daqui a pouco a sua opinião. Eu quero saber. Você acha que o Lula está falando demais ou você acha que o Lula fala o que ele bem entender e dane-se? Porque são posições, gente. Ele pode falar, tem consequências, ele paga o preço. Ele pode não falar, não ter as consequências. São opções. Tudo poder, tudo pode, mas tudo tem um preço para pagar. O que, que você acha? Você acha que o Lula está falando demais ou você acha que ele tem mais a que falar mesmo? É a sua opinião, não tem certo ou errado, tá? 14997790615, mande uma mensagem de voz, curta 10 a 15 segundos, que eu quero ouvir bastante gente, então quanto mais curta mais pessoas dá para ouvir, já já eu vou ouvir, tá bom? Bora para mais uma, bora para mais uma, bolsonaristas que atacaram Moro, hoje o defendem para atingir Lula, esse é o jogo também gente, essa é outra parte do jogo, o nome de Sérgio Moro foi citado 61 vezes em discursos dos deputados na tarde de ontem no plenário da Câmara. Lula, 135 vezes. O primeiro comando da capital, o PCC, 51 vezes. Essas citações estiveram na boca dos bolsonaristas que aproveitaram a coincidência de uma fala infeliz de Lula sobre Sérgio Moro para associar o nome do presidente de alguma forma com algum, ou com alguma ilação a operação da PF de ontem, que desmantelou uma ação programada para atingir autoridades, entre as quais Sérgio Moro. É, e o curioso foi que deputados aliados de Bolsonaro, que atacam o Moro desde sua saída do governo rompido com o presidente, em abril de 2020, até a eleição de 2022, agora o defendem e o usam para atingir Lula e até mesmo pedir o seu impeachment. O deputado Bibo Nunes, do PL, por exemplo... Protocolou ontem um pedido de impeachment contra Lula por esse episódio envolvendo Moro e o PCC. Ele chamou o petista de presidiário e descondenado. Mas em abril de 2020, no auge da briga entre Moro e Bolsonaro, Nunes contou que estava decepcionado com o ex-ministro que criticou a época. E dizer que quase fui à luta corporal na Câmara defendendo o Moro dos malucos do PSOL. Hoje, líder do PL na Câmara, Carlos Jordi, discursou ontem saiu em defesa de Moro e afirmou que um processo de impeachment caberia muito nesse caso. Mas quando Moro desistiu de ser candidato à presidência em 2022, Jordi o atacou. Uma barata tonta tem mais norte que a terceira via. Eduardo Bolsonaro saiu em defesa árdua do pai quando Moro deixou o governo atacando o então presidente para interferir na Polícia Federal. À época, Eduardo listou as mentiras contadas por Moro. Acho que alguém viu muito aquele filme ou mentiroso. Jurou que Bolsonaro cometeu o crime, foi desmentido pela própria Polícia Federal. Jurou que ia preservar sua biografia, se queimou com o povo que o respeitava. Jurou há dias que não desistiria de ser candidato a presidente e desistiu. Mas ontem, Eduardo foi outro que usou o episódio para que agora atinge Moro para atacar Lula e o PT. Quem tem a cabeça um pouquinho no lugar consegue entender que somente pessoas que combatem o crime ou que combatem a esquerda, ou às vezes que combatem os dois. O que dá no mesmo é que sofrem esse tipo de coisa. Atentado. Em 2002 foi assassinado o prefeito Celso Daniel. Em 2018 houve a facada no presidente Bolsonaro, perpetrada por um ex-membro do PSOL, o Adélio Bispo. E agora, em 2023, houve essa tentativa de assassinato, disse Eduardo. Então, olha, as consequências são desse tipo. São consequências políticas. O Lula pode falar o que ele quiser, mas sempre vai ter consequência porque tem repercussão, ele é o presidente da República. Então, agora, opositores do, do, do Lula estão usando o Sérgio Moro, que ninguém gosta do Sérgio Moro, mas estão usando o caso do Sérgio Moro para atacar o Lula. Já teve até um pedido de impeachment. Obviamente, não vai dar em nada, mas você fornece munição para a oposição. Então, tudo tem os prós e os contras. Por isso que eu pergunto o que, que você acha. Você acha que o Lula fala demais ou que o Lula tem mais a é que falar você vai responder aqui, ó, no 14997790615, eu já vou ouvir sua opinião, viu? É, Vitória, talvez o Lula já saiba, também não vamos saber isso. Sabe o que, que a gente tem que se acostumar? Que nós, nessa ponta toda, são os que menos sabemos. Nós somos os que menos sabemos. Porque assim, lá em Brasília, todo mundo sabe de tudo. Eles sabem. Mas eles também não podem falar, porque falar tem suas consequências. Se você falar, você tem que provar, você pode ir para a justiça, você pode ir para o conselho de ética. Eles sabem. Se tem corrupção, eles sabem. Quem que está roubando, eles sabem. Quem que é o bandido, eles sabem. É que nem sempre você tem a prova. Não basta você saber, tem que ter a prova. Senão você é que se queima, você que é o errado. Então, provavelmente, eles sabem. Provavelmente, o Lula sabe. Provavelmente, o Flávio Dino sabe. Provavelmente, o Sérgio Moro sabe. Eles sabem. Mas nós... Não sabemos e talvez venhamos a saber. Talvez não, o tempo dirá. Vamos ver, né? Cadê? Genilda Lula, você tem a caneta para fazer o bem ao povo brasileiro. Não dê palco para esse juiz eco imparcial. É que isso é pedir demais, Genilda. É fácil para quem está em casa falar não dê palco para ele. Ele não, ele não dê, determinou a sua prisão. Você não ficou 580 dias presa para falar, ah, deixe para lá. É difícil. É um ser humano que foi preso por essa pessoa. Ele odeia o Sérgio Moro, ele tem o direito de odiar. É muito difícil você falar, não dê palco para ele. Mas de casa, né? Da nossa casa é fácil. E se a gente tivesse preso pelo Sérgio Moro? Né? Por exemplo, o Tacla Duran. O Tacla Duran tem esse mesmo comportamento do Lula. Ele vai depor na segunda-feira. Você acha que ele vai deixar para lá, que ele não vai dar palco pro Sérgio Moro, ou ele vai descer a lenha no Sérgio Moro? Quem passou que sabe, né? Quem passou que sabe é muito difícil. Eu acho muito difícil. Né? Cadê? É, Maria Aparecida eles jogam crimes em cima do Lula mas tem que provar porque eles falam mentiras e passa batido o Lula precisa rever tudo isso é, Eva, só acho que ninguém tem que ficar dando palanque para juiz Moro, é que é fácil em casa sem ser preso é fácil fala pro Tacla Duran que ele não tem que falar do Sérgio Moro ele está seis anos com pedido de, de prisão decretado e está morando na Espanha vai depor na segunda-feira é fácil a gente falar, a gente é cômodo da nossa posição falar não tem que fazer isso, é fácil. Por exemplo, às vezes você estava numa relação e você gritou lá com seu parceiro. Aí eu daqui eu posso falar, você não deveria ter feito isso, mas para mim é fácil, eu não estou na relação. Eu não sei o que aconteceu antes, eu não sei o que você passou, o que você já ouviu, o que o outro falou. Então é difícil para a gente falar para o Lula o que ele tem que fazer. Muito difícil, porque o que ele passou não é pouco. Falar, ah, não deve fazer, é fácil falar o que os outros devem fazer, né? Muito fácil. Para os outros é fácil. Cadê? Tati Garcia, acha a fala do Lula normal, qualquer um preso injustamente acha a mesma coisa. E Holanda, tenho medo que sumam com o Tacla Duran, estamos lidando com. Mas ele está na Espanha. Ele está há seis anos lá. Ele vai precisar depoimento por videoconferência. Tiveram seis anos para fazer isso e não fizeram. Ele não está nem no Brasil, viu? Bora para mais uma. Até que está aprontando alguma coisa ali. Daqui a pouco eu vou ouvir sua opinião no WhatsApp, viu? Flávio Dino, quem ajudou o crime foi quem fez a liberação de armas. Olha só. O Flávio Dino é ministro da Justiça do Lula, do mesmo jeito que o Sérgio Moro foi ministro da Justiça de Bolsonaro. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, declarou nessa quinta-feira que quem ajudou o crime organizado no Brasil foi quem fez uma política criminosa de liberação de armas. Dino rebateu os ataques da oposição, que usam notícias falsas para vincular o atual governo ao crime organizado. Os ataques aumentaram após a operação da Polícia Federal deflagrada ontem, que desmantelou um plano do PCC para sequestrar autoridades. Nós temos muitas distinções em relação a essa extrema-direita desvairada. Uma das distinções que nós temos é que nós somos sérios, declarou Dino no lançamento da Estratégia Nacional de Acesso a Direito para Mulheres na Política sobre Drogas. A nossa política é ampla, ela não passa para combater mais uma dessas interdições que a extrema-direita quer criar, por nenhum tipo de concessão ao crime organizado. Quem ajudou o crime organizado no Brasil foi quem fez uma política criminosa de liberação de armas no país para fortalecer as quadrilhas, as facções, afirmou ainda, ainda um ministro, referindo-se à política de flexibilização de acesso às armas promovida pelo governo Bolsonaro e defendida por setores da direita. Essa gente que é amiga de quadrilheiro não somos nós não nós estamos fazendo a política séria de entender que não é matando as pessoas que resolvem problemas sociais, econômicos e políticos. Nesta manhã, em evento no Palácio da Justiça, o Ministério lançou um grupo de trabalho para discutir medidas voltadas para as mulheres no âmbito da política sobre drogas do governo federal, além do edital Fortalecendo Coletivos, que vai destinar até 6 milhões para apoiar organizações da, so da sociedade civil que atuam em prol de mulheres afetadas pelo uso de drogas e pelo tráfico. Olha, o Flávio Dino é talvez uma das pessoas mais sensatas desse país. Ele é muito sério, ele é muito firme e é muito começo do governo ainda, mas nós vamos ver resultado da atuação dele. Ele é pior que o Xandão. Você vê que depois que ele virou ministro, o Xandão deu uma sumida, É porque antes não tinha... Antes não tinha ministro da Justiça, não tinha presidente, não tinha nada. Então só apareceu o Alexandre de Moraes falando de tudo. Agora que tem presidente, agora que tem ministro, já não tem menos espaço. O Flávio Dino é muito rigoroso, ele é muito firme e ele é muito sensato. O Flávio Dino ainda vai, vai dar o que fazer nesse governo, viu? Cadê? É, trindade, falar. Lula fala o que é certo, ele já deve saber de alguma coisa. Trindade. Maria do Carmo, eu amo o meu presidente, eu acho que o Lula tenha que virar. Cortou, Maria, eu acho que bateu o dedo aí, veio antes. Valmira, Moro tem utilizado os termos povo brasileiro, respeito à família. Benhur, Tacla, Duran, vem aí, o depoimento é segunda-feira. É, Josenildo, tem que falar, ele tem a sua assessoria e advogados para lhe orientar, isso é só o começo. Cosma, eu odeio Moro, imagine o Lula que foi preso injustamente. É, Hernandes falou até fa falou, tá falado e gravado, agora aguenta e assume, e bate no peito, como assim, Hernandes, o que você quer dizer? É, graças, disse aí, Holanda cadê? Kátia, o senhor sabe alguma coisa sobre a juíza Gabriela Hart sobre esse caso? Assim, é, ninguém sabe, ninguém sabe em princípio é uma juíza que deu uma decisão a gente não sabe das coisas, gente, a gente não sabe das coisas não tem como saber porque são bastidores, quem sabe é quem tá lá em Brasília, algumas pessoas específicas, mas não tem o que saber, não tem uma notícia que vai ser divulgada sobre isso, as coisas nunca vêm à tona, não virão à tona, viu? Não espere vir alguma coisa à tona, a gente soube de muita coisa da Lava Jato porque o hacker trouxe isso à tona, senão nunca íamos saber. É muito difícil, muito difícil que alguma coisa a gente acabe sabendo, viu? Cadê que mais aqui? Cadê? Ó, deixa eu ver aqui, Ó, oh, não tem o nome, às vezes vem do Facebook e vem sem nome, não sei porquê. Lula só tá falando o M. Olha, quem acha que sabe mais do que o Lula, quem acha que sabe que faria melhor do que Lula, poderia ter se candidatado em 2022. Por que, que essas pessoas não apareceram? Essas pessoas que sabem tanto, que entendem tanto, que sabem apontar o dedo e falar que o outro é errado, por que ninguém apareceu para se candidatar? Se fosse um bom candidato, a gente votaria que né, alguém capaz de derrotar o Bolsonaro, que sabe tudo, porque não é fácil ter 60 milhões de votos, e não deve ser falando M que você consegue 60 milhões de votos. Ninguém derrota o presidente em exercício contra a máquina do Estado brasileiro por acaso. Então eu não tenho essa arrogância de dizer que eu sei tudo e que o outro está falando M, porque ter 60 milhões de votos não cai do céu, bem que o Bolsonaro tentou. E não conseguiu achar esses 60 milhões de votos para nem empatar com o Lula. Então, não sei. Por que que essas pessoas que sabem tanto das coisas não apareceram o ano passado para disputar a eleição? A gente votava, né? Martina, eu te, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, nem sempre são ligadas. Sempre tem muitas coisas acontecendo. Agora que nós estamos na época da informação da internet, você tem acesso a todo tipo de informação. Então fica até difícil, às vezes, você acompanhar tudo. Mas esses são os tempos, né? Continuemos, continuemos. Zema articula anistia a locadoras que favorece bilionário bolsonarista. Olha só como é bom ser de direita, gente. Eu falei para vocês, eu vou ser de direita. É muito melhor ser de direita. Quer dizer, quer ver? Vem aqui, ó. O governador Romeu Zema. Atua nos bastidores pela aprovação da ALMG, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, de uma lei que perdoa parte das dívidas tributárias de locadoras de veículos e altera a lei para impedir novas cobranças. Trata-se de uma tentativa de corte de tributação da venda de seminovos, hoje responsável pela maior parte da receita dessas empresas. Se aprovada, a mudança legislativa vai beneficiar centenas de empresas instaladas no Estado, em especial, o grupo Localiza, controlado pela empresa do empresário Salim Matar. Ex-secretário de Desestatização e Privatização do governo Bolsonaro, atualmente Matar é consultor especial da gestão Zema, um cargo considerado estratégico, mas sem remuneração. O empresário afirma ter deixado a iniciativa privada em 2018, na véspera de seu embarque no governo Bolsonaro, mas segue como um dos maiores acionistas individuais da localiza. Ele detém 37,9 milhões de ações, 3,88% da companhia, o que equivale a 1,97 bilhão de reais, levando em conta a cotação na tarde da quarta. A mudança na regra da tributação das locadoras foi proposta em um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa que trata do compartilhamento com municípios de informações sobre frotas de carros no Estado. Por isso, é tratada pelos deputados mineiros como um jabuti. No jargão legislativo, jabuti é a inclusão de um artigo em uma proposta legislativa sem relação com o texto original. Por meio de sua assessoria, o UOL perguntou a Matar se ele tratou com alguém do governo ou com o próprio governador sobre o tema, mas ele não respondeu. O que acontece é o seguinte. Olha como é bom ser amigo, por isso que eu falo para vocês que eu vou virar de direita, porque ser de direita é muito melhor nesse país. Esse Salem Matar é bilionário. Ele tem um patrimônio de 2 bilhões. Ele é um dos acionistas da Localiza. A Localiza é uma locadora de carros e você acha, então, que o lucro dela deve vir da onde? Ela tem carros, você vai lá, você pode alugar o seu carro, beleza, paga um X, você acha que o lucro vem disso, mas não vem. Porque funciona assim, é, as locadoras de veículos, elas conseguiram um benefício na lei, do mesmo jeito que ele está conseguindo esse benefício aí, eles já conseguiram no passado que uma locadora pode comprar carro sem pagar é, ICMS e IPI. Quando ela faz isso, por exemplo, se o carro custa 100 mil reais, ela paga 80, ela paga 75. Ela paga por muito menos do que o valor total que qualquer um de nós pagaria. Aí vamos dizer que o carro custa 100 mil, ela pagou 75, beleza. O cara lá vai, aluga para um, aluga para outro, aluga para outro aqui. Depois de seis meses, depois de um ano, ela revende esse carro. Só que é um carro, qual que é o valor dele? Ele pagou 65, mas qual que é o valor? O valor é 100. Aí ele consegue depois de um ano vender por 80, porque desvalorizou, mas mesmo assim é mais do que ele pagou. Então na revenda ele acaba ganhando dinheiro porque ele a comprou por 75, sem imposto, e depois ele vende por 80, ele ainda lucra. Ele alugou o carro, ganhou no aluguel, mas ele ainda ganha na revenda. Agora, essas empresas estão com dívida porque na hora de vender, elas têm que pagar imposto. Porque muitas vezes, por exemplo, se eu paguei 75 e estou vendendo por 80 o carro se valorizou. Então, eu tenho que pagar imposto sobre essa valorização e outros impostos. Eles querem não pagar esses impostos também. E quem está que querendo aprovar essa lei? O próprio Salim Matar, que é o dono da Localiza. Ele estava no governo Bolsonaro e agora ele está no governo do Zema. E lá em Minas, ele está querendo aprovar um perdão dessa dívida e que mudar a tributação para que não cobre mais. Então, o que, eu, o que foi cobrado, eu não pago, mas daqui para frente a lei muda e não vai cobrar mais esse imposto. Então, a Localiza hoje ela vive de comprar carro sem imposto e vender caro. Compra carro barato sem imposto e vende carro. A maior parte do lucro dela vem da compra e venda de carros, não vem nem do aluguel. É uma locadora que não vive de alugar carros. Mas como ele é amigo do rei, como ele é de direita, como ele estava no governo Bolsonaro e agora está no governo Zema, ele vai aprovar a lei que interessa para ele. Por isso que eu falo para vocês que o negócio é ser de direita. Vocês estão perdendo tempo aqui na esquerda. Na direita é tudo mais fácil, né? Josias, Lula fala umas verdades que não precisa falar, porque a esquerda já sabe e o gado nunca vai se convencer. Portanto, tem que ouvir mais e falar menos. Eu entendo, eu concordo com você. Mas nem eu, nem você ficamos presos 580 dias. Então é fácil para nós falar o que é o correto sem ter passado pelo que ele passou. Tem isso, né? Miriam, estão se lixando para o Uber aqui em Recife a 550 reais por semana. Tem isso também. Essas locadoras também alugam carro para Uber. Então você... Olha só que negócio lucrativo. Você compra um carro sem IPI, sem ICMS. Você compra ele barato. você Aluga para um Uber, que vai te pagar por semana. Então, você tem um dinheiro que vai entrar toda semana. Depois de seis meses, de um ano, você vende esse carro. Por mais do que você comprou, você ainda lucra. Você deveria ter pagar um imposto. Você não paga. Vem o Estado, perdoa o um imposto que você não pagou e muda a lei para daqui para frente não ter mais o que pagar. É um negócio de ouro. Assim eu também fico bilionário, né? É só nascer bilionário que assim você fica bilionário. Miriam... Márcia, o nome das lojas desse governador de Minas é dele mesmo? O nome das lojas desse governador é o dele mesmo? Não tenho ideia. Não tenho ideia. Não sei. Lucas, hoje o Lulinha foi no Museu Nacional. O último presidente que foi foi o JK. Finalmente a ciência voltando a importar. Lucas. Helena, boa noite. O depoimento do Tacla Durância era transmitido ao vivo? Eu, claro que não. Isso é um depoimento para a polícia. Não existe transmitir depoimento ao vivo. Não. Não é uma sessão de CPI. Isso é um depoimento à polícia. A polícia não. Ao juiz, né? Ao juiz. Não. Não existe transmitir depoimento ao vivo. Não. não. não isso não vai acontecer, não. Lula já engoliu muito sapo. Ele, ele pode falar coisa séria lá. Agora ele vai falar o que quiser e quem não gostar, que coma menos. Não. Ele, ele vai falar o que ele quiser. Mas tudo tem consequência. Não é porque você está falando o que você quer que você não arca com as consequências. né? Uh, Ana, esses bolsonaristas perderam o reinado e a coroa, mas continuam agindo como se não tivessem perdido a majestade. É porque a direita não se enxerga. Né? A direita sempre acha que ela está certa. São seis eleições para presidente de 2002 para cá. De seis perderam cinco e não perderam seis em seis porque não deixaram o Lula disputar. Mas eles não entendem que eles estão errados que o país rejeita o projeto da direita. Eles não entendem. Eles acham que errado está o eleitor, errado está a urna. Eles não entendem que são eles que estão errados, porque eles não estão sendo sistematicamente derrotados e eles não param para pensar o que, que nós estamos fazendo de errado. Por que, que a gente não consegue ganhar uma eleição? Eles não conseguem fazer isso. Todo mundo é culpado, né? Cadê? Orlando, o Lula pode falar o que quiser, fiz o L para isso. Não, você não, não fez o L para isso, para o Lula falar o que ele quisesse. Vamos ser sinceros que não foi para isso, não, que você fez o é... Nara, entendo e me solidarizo com a dor do homem Lula, mas o presidente, só temos ele. Precisamos dele e não podemos arriscar perdê-lo pela boca. Nara, eu vou ouvir sua opinião no WhatsApp, que eu quero saber se você acha que o Lula tem mais a é que falar. Dane-se, vai ter consequência, arca com consequência. Ou então, que o Lula tem que se segurar mais, ter um pouco mais de prudência. Qualquer opinião é certa, tá? Eu quero saber o que, que você acha. Então, vamos ver aqui, eu quero ouvir a sua opinião no WhatsApp. Bora, bora que eu quero te ouvir. Pronto, vamos lá. Eu quero ouvir a sua opinião. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Aí, pronto, venham para cá. Eu quero saber, você acha que o Lula fala o que ele tem que falar e dane-se, ou ele tem que ser mais prudente? Toda opinião tá certa, é só opinião, não tem certo ou errado, tá? Vamos ver aqui? Eu falei, ó, eu falo para dar resposta curta, a primeira que eu tô vendo é 38, eu tenho 35. Pode pôr, mas eu vou ouvir as mais curtas, tá? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Oi. De todo jeito, o Lula fala ou não fala, vai dar repercussão. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Eles inventam reper... E cortou. Cadê? Lula tem que botar para quebrar. Valeu. Boa noite, professor Roberto Caduço. Oi. Na minha opinião, Lula tem que arragar, rasgar o verbo mesmo. Tem que falar tudo o que ele quiser. É o presidente agora, ele tem que aproveitar e falar o que ele quiser. Tá bom. Valeu, professor. Valeu. Boa noite, amigos do Pensando Alto. Gil Carvalho, Riacho Fundo, DF. Manda. Para mim, o Lula tem que escancarar mesmo. Tem hum. uma parte da PF que é morista e tem que botar luz para ver se esse povo busca a verdade. Beijo, prof. Outro. Boa noite, professor Roberto. Hum. Aqui é Liz, de Sarandi, no Paraná. Eu acho que o Lula fala demais às vezes. Sim, eu entendo como o senhor disse, mas eu acho que ele dá munição para o Moro. O Moro não é ninguém e ele aparece sempre nas costas do Lula. Valeu. Boa noite, professor. Sônia Maria. Hum. Eu acho que Lula não disse nada demais, disse uma verdade. Que Moro quer aparecer em cima dele, ainda para destruir Lula. Tá. E dou razão a Lula. Está ótimo, obrigado. Cadê vocês aqui? Está falando demais. Está falando demais. Alô, professora. Aqui é Flávio de São Paulo, capital, Oi. Zona Leste. Lula tem que falar o que ele quiser, olha o que ele quiser. E quem não tiver contente, vai para Cuba. <risos> boa noite, professor. É, é o Sandro aqui de Caiangá, Mato Grosso. Eu acho que ele, ele falou demais, sim. Falou demais, sim. Não precisava isso tudo, né? Não precisa. Deixa, deixa esse povo para lá, menino. Entendeu? Vai tocar o Brasil que é melhor. Valeu. Professor Oi. David Marília, boa noite. Eu acho o seguinte que o Lula tem total razão, tem que regaçar esses vagabundos aí mesmo, o que fizeram com ele, ele tá certo, ele tem que expor a opinião dele e, e regaçar esses caras aí, esses vagabundos. Valeu. Olá, boa noite a todos, noite. Fátima Rio de Janeiro. Não, Lula não está falando demais, ele está falando necessário. E ele é um ser humano que também tem emoções. E o que ele passou, ele ainda está falando pouco. Valeu, Obrigado. Boa noite, professor. Oi. Eu acho que o Lula deve falar tudo o que quer falar. Como o Lula. Mas como presidente, não. Entendi. Boa noite, pensando alto. Aqui é o Nilson que está falando de Minas Gerais. Eu acho que o Lula falou o que acho que deveria ter falado, é o que ele sente, porque ele foi muito humilhado. Valeu. Boa noite, professor Roberto. Aqui é o Paulo Santos. Estou com vocês na live. Muito bem. Lula não fala demais. E, aliás, antes de alguém dizer que o Lula fala demais, passe 580 dias na cadeia sendo inocente. Tá ok? Um abraço. Obrigado pelo espaço. Valeu. É o que eu falei pra vocês, gente. Não tem certo ou não tem errado. Porque, assim, tudo na vida tem seu preço, né? A questão é saber se você quer pagar esse preço ou não. Se você acha que é melhor deixar pra lá ou se você banca mais. Consequência sempre tem, falando ou não falando, e é nessa linha que o Lula tem que andar, não é fácil, viu? É... de Lula tem que falar e se proteger no Estatuto do Idoso, <risos> tá bom? Paulo, Moro deveria fazer um mobral jurídico, Maria Aparecida, Lula livre, falou a verdade. Pronto, deixa eu compartilhar aqui mais uma notícia com vocês e bora, vem aqui comigo, bora! Magno Malta emprega a própria suplente no gabinete do Senado. Mas que beleza, hein? Que beleza. Quem não quer uma mamatinha, quem não quer uma tetinha para mamar, hein? O senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, empregou a própria suplente em seu gabinete no Senado. Márcia Macedo, que assume o mandato de malta em caso de qualquer afastamento, ganha um salário de R$ da casa, com o nome na urna. Marcinha Macedo, a suplente do bolsonarista na eleição do ano passado, não declarou renda nenhuma para a justiça eleitoral, o que é incomum. Macedo também foi filiada à sigla de Bolsonaro. Havia trabalhado para o senador em outros mandatos. Colega de chapa na campanha eleitoral, o suplente assume automaticamente o mandato de senador em caso de qualquer afastamento provisório ou temporário. Alguns suplentes ganham mandato apenas por alguns dias durante o recesso parlamentar. Nesse caso, mesmo sem qualquer atividade no Senado, o suplente mantém o salário de senador e de toda a estrutura parlamentar. Procurado, Magno Malta afirmou em nota que Macedo é produtiva e foi contratada legalmente. Antes de Márcia Macedo ser a minha primeira suplente, ela tem um histórico de quase 30 anos sendo minha assessora e fazendo um trabalho junto às lideranças do Estado do Espírito Santo. Ela é professora, já foi vereadora em Pedro Canário, é produtiva no que tange às demandas do seu mandato e, acima de tudo, não há nenhuma ilegalidade na nomeação dela no seu gabinete. Quando se fala que não é ilegal, quando se fala que está dentro da lei, quer dizer, ó, oh, tô fazendo, eu sei que não é certo, mas dane-se, não dá para vocês fazer nada. Resumindo, é isso. Gente, tem a treta na direita, mas essa é a teta na direita. Teta na direita, ó. Magno Malta, cara de pau, contratando a própria suplente para trabalhar no gabinete. Gil Carvalho, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Quem mais está por aqui? Deixa eu ver. É... Nilson, as lojas Zema, que tem várias cidades do Alto Parnaíba e no Triângulo Mineiro, em especial aqui na cidade de Uberlândia, é do governador Zema. Essa loja foi criada na cidade de Araxá. Cadê? Quem mais aqui? Gil Carvalho, gratidão próprio por ter ouvido a minha opinião. Opa, não, estamos aqui para isso. Poder não é o todo mundo, que é muita gente, sabe? Rosana, eu acho que Lula não entendeu porque ele fala da juíza que deu a sentença. Que juíza? Acho que ele confundiu as coisas. É a Gabriela Hart, a que substituiu o Sérgio Moro no Paraná. A mesma que condenou ele no caso do sítio de Atibaia com uma sentença copia e cola. Ela co copiou a sentença do, tri do Triplex e reproduziu lá. Vitória, sei sim, e o que esse malta já fez pelo país. É, Inês, a juíza deu sentença sim. Pronto. Vamos ler mais uma aqui. Gente, mande um superchat, um super sticker, torne-se membro desse canal. Eu estou fazendo a minha parte. Estou lendo, estou conversando com vocês, estou ouvindo tudo. Eu não faço isso só para quem paga, não, viu? Eu não leio só superchat, eu não leio só mensagem de membro. Então, uma mão lava a outra. Vamos ver aqui quem mais. Espera lá, compartilha mais uma notícia. Bora, venha comigo. O incômodo de Lula com o presidente da Petrobras. Sim, o Lula está meio cabreiro com o Jean-Paul Prates, apesar de ser do PT. Ó, não é só com Roberto Campos Neto que Lula anda irritado. O atual presidente da República também vem demonstrando auxiliares próximos nos bastidores. Incômodo com o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats. Segundo ao menos três influentes fontes do Palácio do Planalto, a irritação de Lula com Jean-Paul é motivada, entre outros aspectos, pela demora da estatal em definir uma nova política de preços da empresa. Nesta quarta, a Petrobras anunciou redução de 4,48% no litro do diesel, repassado às distribuidoras, fazendo o preço médio do combustível passar de 4,02 para 3,84. A petrolífera, porém, não anunciou qualquer alteração nos preços de venda da gasolina nas refinarias. O último anúncio, no caso, ocorreu em 1º de março, quando o preço do litro passou de 3,31 para 3,18. Outro ponto que vem incomodando Lula, segundo auxiliares presidenciais que dão expediente no Planalto, seria a demora da Petrobras em suspender a venda de ativos da empresa. O assunto foi abordado pelo presidente da República em entrevista à 247, na terça-feira, quando Lula fez uma cobrança pública a João Paul Prats para suspender a venda de ativos. A gente já avisou para o presidente da Petrobras, o companheiro João Paul, que é preciso suspender... Todas as vendas de ativos não tem condição de continuar vendendo, disse o presidente acrescentando que essas questões devem ser resolvidas no campo da política. A cobrança veio quatro dias após a Petrobras divulgar um fato relevante, dizendo não ver fundamento para a suspensão das operações de desinvestimento nos casos em que já houve assinatura de contrato. Apesar do incômodo, o ministro Palacianos afirmam que, por hora, Lula não pretende trocar o presidente da Petrobras, que tomou posse oficialmente no cargo há menos de dois meses. Auxiliares de Jean-Paul Prats negam o mal-estar entre ele e Lula. Segundo assessores, o presidente da República, inclusive, convidou o dirigente da estatal para uma agenda nesta quinta-feira no Rio. Sobre a definição da nova política de preços, interlocutores do presidente da Petrobras dizem que o problema é motivado pela demora nos trâmites para a escolha dos novos diretores da estatal, concluída somente na quarta-feira. Então, o Lula, lembra que a gente falava? O Bolsonaro está errado. Essa história de querer baixar a gasolina tirando imposto tem que resolver o problema. O problema é que a Petrobras cobra caro porque quer dar lucro para os acionistas. Então, ela não liga de arrancar o nosso sangue para pegar esse dinheiro e entregar de mão beijada para o acionista. Isso tem que mudar. Eu não tenho que cobrar o preço internacional. Mas qual o preço que eu vou cobrar? Tem que se definir uma nova política de preços e até agora não saiu, já estamos indo para abril. Em janeiro não dá para cobrar porque o presidente ainda era o presidente indicado pelo Bolsonaro, mas ele assumiu em fevereiro e já tem quase dois meses de trabalho e não apareceu ainda a nova política de preços da Petrobras e o Lula quer mudança. Antônio Fernandes, obrigado pelo super sticker, muito obrigado. Reginaldo Fuller Magnum Mamalta, valeu, obrigado pelo superchat. É uma tetinha, quem não quer uma tetinha, né? Margarida, será que isso tudo não passa de campanha para ressuscitar Moro para 2026? Não adianta ficar imaginando o que vai acontecer em 2026, nós nem sabemos se nós estamos vivos lá. Não tem como você pensar nisso agora, né? Moro nem começou o mandato dele de senador, né? Nara Faria, petroleiros farão greve nessa sexta, vamos ver. É, Cris, ficar dando palco para a extrema-direita é a única coisa que o Lula não deve mais fazer. Então, mas é fácil a gente falar isso da nossa casa, né? É fácil você falar não dê palco para o Sérgio Moro, mas e se ele te prendeu? Você não ia mais tocar nesse assunto? Ele odeia o Sérgio Moro, ele é ser humano. Eu entendo, sabe assim, que ele não, eu entendo que ele não deveria fazer, mas eu entendo quando ele faz também. Porque ele é humano, ele não é máquina. Se ele não fosse humano, ele não cuidava da gente. Ele ia fazer como todo presidente ia cuidar da economia, dos números, do, do superávit primário, né, da meta de inflação, mas ele cuida das pessoas, porque ele é humano. E o humano é assim. Como é que a gente vai fazer? Né? Falar é fácil, também acho que não deve dar palco para Sérgio Moro, mas fala para o TACLA Duran não fazer isso. É difícil quem passou o que eles passaram, né? é muito difícil, eu entendo. Eu entendo. Não é que eu concorde ou não concorde. Eu entendo. Que é assim mesmo. Vai fazer o quê, né? Imagino. É... O que aconteceu, Maria do Carmo? Martina. Malta era a linha de choque do Bozo. Ainda é. O Bozo não tá lá, mas ele tá. Vamos ler a última, que depois a gente vai fazer o nosso intervalinho para voltar às 21. Bora, venham aqui comigo. Moro. Perde recurso e terá de pagar multa à justiça eleitoral. Eu quero mais aquele se lasque, ó o desembargador Coimbra de Moura do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná negou um recurso interposto pelo senador Sérgio Moro e determinou o pagamento de R$ 23.436 referentes à prestação de contas da campanha de 2022. Em dezembro do ano passado, após contestação do Ministério Público, que apontou irregularidades na prestação de informações financeiras e pediu a rejeição das contas, o TRE julgou procedente a contabilidade eleitoral com ressalvas e determinou o pagamento de multa. No despacho, proferido na última terça, dia 21, o magistrado afirmou que Moro apenas tentou mostrar seu inconformismo com a aplicação da pena sem demonstrar elementos para reverter a decisão. Na verdade, o que se observa do recurso é o mero inconformismo da parte recorrente com a decisão, insuficiente para ensejar o conhecimento do presente recurso especial eleitoral. Sérgio Moro foi eleito senador com quase 2 milhões de votos. Olha, o Moro foi condenado pelo TRE do Paraná a pagar uma multa e no recurso dele ele só reclamou da multa. Ele não deu nenhum motivo para dizer que a multa era errada, que a multa não deveria ser aplicada, que eles não prestaram atenção em alguma coisa. Não, ele só reclamou. O juiz falou, olha, não vou nem dar trela para esse recurso aqui, porque esse recurso é só o inconformismo da pessoa. Não tem aqui um motivo que faça a gente rever a nossa decisão. Então, dane-se. Tem que pagar. Boa noite, Olavo. Moro em, San... Moro em Santa Helena de Goiás e continuo fazendo L. Beleza. Celso, pimenta no fiofó dos outros é refresco. Vai ficar preso 580 dias injustamente para ver o que acontece. Tati, já valeu. O Moro ouviu umas verdades do Randolph. No fim, quem se lasca é o próprio mal intencionado. O próprio mal intencionado. Pronto. E a gente sabe né, que o Moro, na verdade, é um boneco doido que não sabe para onde vai. Então faz tempo que eu não toco a musiquinha do Sérgio Moro, boneco doido que não sabe para onde vai. Meu fone está todo enrolado aqui. Espera lá, desenrolei. Faz tempo que eu não boto aqui o Sérgio Moro, o boneco doido que não sabe para onde vai? Vamos ver aqui, o Sérgio Moro voltou a ser o boneco doido que não sabe para onde vai. Cadê aqui, ó? Cadê? Opa, opa, cadê? Opa, opa, aqui, aqui, Moro, cadê? Cadê? Meu Deus do céu. Pera aí. Perdi aqui. Cadê? Tchou, 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 tchou. Aqui. Moro, boneco doido que não sabe pra onde vai. Cadê Doido que não sabe para onde vai. Agora é o seguinte: eu vou fazer uma pausinha, a gente volta às 21 horas, e aí nós vamos ver o seguinte: o PT não aguenta mais o Campos Neto. O PT vai ao Senado para tentar tirar ele da presidência do Banco Central, porque é nítido para todo mundo que ele está sabotando, não é nem o governo Lula, ele está sabotando o Brasil. Ele mantém a taxa Selic em 13,75%, mas no relatório vai dizer ainda que mês que vem ele pode aumentar o Brasil já tem a taxa de juros mais altas do mundo, mas ele não tá nem aí, ele quer só aumentar, 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 ninguém aguenta mais, e o Lula, a Gleisi Hoffman, eles vão todos lá no Senado ver como que eles fazem para tirar o Campos Neto da presidência do Banco Central, o bicho tá pegando, então voltem às 21 horas, a live vai aparecer na tela, tá? A hora que acabar, fica paradinho, a live aparece na tela, você clica, já ativa o lembrete, valeu? Deixa eu chamar aqui, marca aí, ó, ativa o lembrete 21 horas a gente tá de volta, bora clica aí, clica aí, clica aí